0: Ubnij te zdrawie. Hezký den, příjemnou a dobrou náladu a taky dostatek pití vám vlastně přejeme na úvod toho dnešního dílu. Ale nejprve pozdrav. Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal.
1: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
0: Zimní pití, nebo vlastně jak se pití změní v tom zimním období, změní se. To dnes budeme řešit a doporučovat pít našim posluchačům.
1: Tak v našich krajinách je typické, že v létě pijeme studené věci a v zimě pijeme teplé věci. Takže já bych řekla, že pro nás tradiční zimní pití je nějaký čaj, pro někoho je to třeba svařák, nebo grok, nebo prostě něco s alkoholem, tak o tom si za chviličku řekneme, proč raději ne, ale nověji se sem dostávají zázvorové čaje a různé čaje třeba, Zase zpátky se dostávají jako skořice, kořice, čaj se z kořicí, s hřebíčkem nebo s nějakým dalším kořením. O tom bude řeč už po té první písničce.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Zimní pití a zimní pitný režim. Tak bychom si mohli nazvat i to naše dnešní povídání. připravena odpovídat na otázky je doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak jak je moc důležité to pití v zimě? Stejně jako v létě nebo je ta potřeba jiná?
1: Tady záleží a to se všichni budete divit, protože to jsme ještě nikdy neříkali. Na věku, na pohlaví, na zdravotním stavu, na zátěži fyzické a psychické a na předchozích zvyklostech. Určitě teď všichni berete tuš a s údivem si píšete něco poprvé v životě. Tohle říkáme totiž prakticky u všeho a pořád. A já bych to chtěla zdůraznit i u pití. Protože u pití hodně záleží na tom, jakou máme kvalitu ledviné funkce. Protože? No právě. To zjistíme různým způsobem, ale nejlépe u lékaře. Nejlépe, když nám lékař doporučí, abychom sbírali 24 hodin moč a potom přijdeme do laboratoře, kde nám udělají vyšetření takzvanou clearance kreatinínu. To znamená vyšetření ledviné funkce, jak se ledvina zbavuje kreatinínu, což je toxický metabolit. Ledviná funkce se mění s věkem. Samozřejmě ve stáří jako všechno bohužel trochu klesá, ale zase ne úplně tolik moc, abychom tedy nepili tolik, jako jsme pili v mládí. No a pokud děláme nějaký sport, ať už je to běžkování, nebo sánkování, bobování, lyžování, prostě cokoliv, nebo bruslení, co se v zimě dělá, tak my se potíme podobně jako v létě, potíme se při svalové činnosti a navíc máme většinou teplé oblečení, čili my ty tekutiny musíme doplňovat podobně nebo v podobném množství jako v létě.
0: Když se třeba jako starší nepohybujeme tolik, i v létě i v zimě budeme pít méně.
1: No tak tam záleží na tom, jak se potíme, a zase u těch starších lidí bývají třeba výkyvy krevního tlaku, to jsme o nich mluvili v té fázi nebo v té části, kde jsme hovořili o bolestech hlavy, jak hydratace je velmi důležitá pro to, aby se udržoval stabilní krevní tlak. To znamená, pokud má někdo nízký krevní tlak v létě, v zimě a prostě hýbat se z nějakých důvodů pravidelně nemůže, no tak ale musí udržovat pitný režim, protože objem té tekutiny v těle určuje vlastně hodnotu zejména toho spodního krevního tlaku. O pití budeme mluvit i dál. Teď si poslechněte další
0: písničku a zůstaňte s námi na ledění na vlnách Českého rozhlasu region. Zimní pití a pitný režim tedy probíráme s doktorkou Kateřnou Cajdamovou. Máme tu seriál Hubněte zdravě v téměř už zimním čase, tak se na něj chceme připravit. Jaké nápoje tedy máme pít? v zimě jiné než v létě?
1: No, to zahleží na zvyklostech. Jsou lidé, kteří právě si zvykli třeba v létě pít klidně nějaké čaje a dělají to proto, protože tekutiny nebo teplota potravy může regulovat tělesnou teplotu. To víme, když máme horečku, tak pijeme horký čaj a to ze dvou důvodů. První důvod je, aby tělo nestrácelo vlastně energii na to, aby ohřívalo tu tekutinu, takže studené nápoje, není dobrý nápad. Ale druhá věc, on trošku pomáhá snižovat tělesnou teplotu, protože má vlastně trávicí trakt i regulační funkci na tělesnou teplotu. Proto třeba v těch velmi horkých V se pije jako zavodňovací spíš nějaký teplý nápoj právě pro tu regulační funkci trávicího traktu. Ale teď jsme v zimě, takže v zimě se horké nápoje pijí jednak tradičně a jednak má to svoji logiku, protože nás mohou zahřát, samozřejmě mohou nám pomoci doplnit tekutiny, Ale tyto nápoje, a teď vím, že řadu lidí otrávím. by raději neměli obsahovat alkohol. Ono v tom horkém punči nebo horkém grogu, vzhledem k tomu, že alkohol má vypařovací bod kolem 70 stupňů, tak tam už vlastně žádný alkohol není. Ale... V okamžiku, kdy děláme svařák nebo punč a dolíváme tam ten alkohol, což já velmi často vidím, tak my ten nápoj ochladíme a ten alkohol tam zůstane. A alkohol dělá vazodylataci nebo roztažení cév, zejména teda v kůži, a může tudíž nás ochlazovat. Takže paradoxně místo toho, aby nás ten grok nebo prostě ten alkoholový nápoj zahřál, tak je nám potom větší zima a můžeme s nás prochladnout. To znamená, když už teda, nechci říct, že byste to doporučila, ale tak už
0: lepší je aby nás to neochlazovalo, ale zahřálo, nikoliv dolévat, ale opravdu svařit ano. ten nápoj s tím alkoholem ano. skutečně.
1: A tam opravdu toho alkoholu zbyde minimum, nebo dokonce úplně vyprchá a zůstanou tam jenom ty chuťové složky. Takže pokud někdo z vás to pije rád, protože mu to chutná, tak ano, ale nedolévejte do toho ten chladný alkohol, prosím. Říká v předvánočním čase
0: doktorka Katařna Cajdhamlová. Jakou teplotu přesnou tady by měly mít nápoje, aby prospěly našemu tělu, vzhledem k tomu, jaká je ta okolní teplota teď v zimě, když je chladněji. I na to se chci zeptat teď v seriálu Hubněte zdravě, kde řešíme zimní pití a pitný režim doktorky Kateřiny Cajtanové.
1: No už to vidím, jak chodíme a měříme teploměrem, jak má přesně ten nápoj být teplý. Já bych řekla tak, aby nás neopařil. To znamená, rozhodně ta teplota by měla být někde mezi 60, maximálně, no spíš těch 60 50, 50 stupňů.
0: Ale někdo je zvyklý pít přece jen opravdu horké nápoje. Ano, někdo Škodí z... to, nebo je to jenom prostě otázka toho, jak si ten organismus zvykne? Protože někomu dáte hrneček s horkým čajem, někdo bude čekat třeba ještě 50 minut, než je schopen ho vypít a někdo ho bude pít už po minutě.
1: No, ono, je to pro ten trávicí trakt podobný šok, jako když se pije velmi chladný nápoj, prostě dobrá. Pokud máte odolné sliznice, jste mladí, nemáte žádné um, změny na těch sliznicích, ať už nějaké afty nebo něco, no tak to můžete zkusit, ale bohužel sliznice trávicího traktu té horní části se může docela snadno opařit a je to jako docela bolestivé. Tohle to um, záleží opravdu na individuální odolnosti, takže vzhledem k tomu, že mluvíme do rozhlasu, neví jak jste na tom, tak já bych trvala na tom, že by to mělo být kolem těch 60 stupňů. Eh, ono totiž také, když třeba děláme různé byliné čaje, tak tam by teplota té vody na zalívání toho byliného čaje neměla přesahovat 70 stupňů, právě proto, aby se tam vyluhovaly ty látky a ne denaturovaly se. Takže já myslím, že když to budeme zalívat vodou 70 stupňů teplou, získáme nejlepší extrakt s výbornými chuťovými i eh, přírodními vlastnostmi a zároveň se nevopaříme.
0: Když už jsme u těch byliných čajů tak třeba, jaký byste doporučila teď v tom zimním období, jakou bylinku?
1: No, tak velmi jsou oblíbené různé čaje, které obsahují tu skořice, o které už jsme hovořili, Taky z kořice, mátu. nebo mátu. Skořice se hodí k různým ovocným čajům, ať už jablečný, že jo, s hřebičkem skořicí, to je vysloveně vánoční hit, ale úplně stejně dobře s tou skořicí chutnají různé třeba višňové čaje nebo nějaké, viděla jsem takzvaný pečený čaj, ten je ze spousty různého ovoce, které je opečeno se skořicí a pak se jenom vlastně roz, rozředí vodou. Samozřejmě, v dnešní době na trhu uvidíte spoustu čajů se sušeným ovocem, a tohle to je dobrá věc, zejména na ty zimní sporty, protože kromě toho, že se ohřejete, kromě toho, že se zavodníte, tak ještě do sebe dostanete ty rychlé cukry, které vám podpoří výkon. Takže určitě. Na nějakou túru nebo na něco. Když se zastavíte u stánku, kde budou mít kvalitní ovocný čaj, tak to určitě pomůže.
0: Jaké? Nápoje by doporučila doktorka Katařina
1: Cajthamlová
0: v našem seriálu Hubněte zdravě na vlnách českého rozhlasu, teď do toho zimního období, aby nám to prospělo. Vy jste na začátku zmínila, krom jiného, i zázvorový čaj. Je ten zázvor skutečně takovým zázrakem i u vás, lékařů?
1: No, nevím, jestli je zázrakem u nás, lékařů, ale řekla bych, že co se zahřátí organismu týká, tak to určitě ano, protože zejména pokud používáme roztrouhaný čerstvý zázvor, není to ten suš který ještě obsahuje dostatek silic. A pokud to použijeme třeba s mátou a hezky do toho dáme met a uděláme z toho, z toho jde totiž dělat i studený nápoj v létě, i teplý nápoj v zimě, no tak dostaneme velice chutný a zároveň různými antioxidanty a dalšími takovými trošku rozehřívacími látkami bohatý nápoj. Takže já bych ten zázvor rozhodně nevyřazovala. Samozřejmě, že by to byl zázrak ale na rozdíl od jiných, čajů, které slyším, že lidé v zimě pijou, třeba pijou právě třezálku nebo mátu, tak tyhle nebo levanduly, tyhle ty čaje mohou mít interakci s jejich léky. Většina našich posluchačů jsou lidé, kteří už nějaké léky mají. A tam bych se bála, že kdybychom to takhle komukoli doporučili, bez toho, že víme, jaké léky bere, tak bychom mu mohli paradoxně uškodit. U toho zázvoru tohle to nehrozí. Já, pokud tak přemýšlím, tak neznám žádný lék, u kterého vadí, pokud se bere nebo pije k tomu zázvorový čaj. Co třeba citron. Citron, funguje? Citron super, jenom zase ten funguje spíš chuťově. Budeme tam cítit chuť té kyseliny citronové, ale představá, že když si do čaje dáme citron, takže tam bude spousta vitaminu C, je naivní. A to zejména proto, že v tom jednom proužku toho citrónu už sám o sobě vitamin C je ve velice malém množství. A navíc bohužel tenhle vitamin se po 50 stupních Celzia denaturuje, to znamená, už tam vlastně nefunguje. Takže je to opravdu jenom chuťová složka. Samozřejmě trošku bych dávala pozor na kůru, protože dnes ty plody jsou zvnějšku ošetřovány, tak abychom se jako tím citrónem ještě víc neuškodili. Co já vím, tak moje maminka voškrabávala nebo strouhala z vrchu citrón právě z těchto důvodů, aby to do toho čaje nepřišlo. A ten Stroužek si dělejte, když tak plusčí a nechte ho tam krátce, protože máte možnost, že vám tam zhruba 10 toho C vitaminu zůstane. Na závěr našeho
0: dnešního povídání v seriálu Hubněte zdravě je to doktorka Kateřina Cajdhamlová. bych chtěl ještě slyšet třeba poměr některých typů nápojů teď v zimě, v zastoupených během dne, ať už studených, teplých, čistá voda vodu se asi ohřívat nebudeme, takže tu budeme pít asi vlažnou nebo studenou. Co ještě byste doporučila třeba pro to, abychom si udrželi silnou imunitu nebo přežili i to vánoční období, které je před námi?
1: Já si myslím, že bychom opravdu měli ráno zaži- začínat tím čajem. Říká se, že bychom se měli zahřát от časného rána, takže tohle to bych určitě doporučila. Ten čaj byl jiný, zalévaný v té teplotě 70 stupňů, necháme ho odstát, takže až budeme budem pít, tak bude akorát. Rozhodně bych nezačínala kávou a upřímně řečeno, já se divím, že o kávě Patrik vůbec jako nemluvil. Tady bych chtěla říct, že to je typický horký nápoj, jehož konzumace zejména na lačný žaludek, ať už na jaře, v létě, nebo v zimě, nebo na podzim může vést k tomu, že se nám vytvoří zánět žaludku nebo žudeční vředy. Takže pozor, opravdu kávou nezačínat. Spousta lidí začíná horkým kakajem, což je mlíko teda s nějakým kakaovým práškem, většinou oslazené. No tak tam, protože se náš seriál jmenuje Hubněte zdravě, tam bych jenom chtěla upozornit na relativně vysokou kalorickou nálož a mléko není nápoj, není považováno za nápoje, ale je to vlastně potravina, čili tam se potom ještě musíme dopít. A už to vidím, jak někdo si vypije sklenici kaká a zapije ji sklenicí vody. U té kávy už si na to zvykáme, ale u kaká to není běžné. Takže to zastoupení. Řekla bych, že pokud my se totiž nepohybujeme v zimě nějak zvlášť venku, čili pokud se pohybujeme uvnitř na těch 25 stupních tep tak můžeme pít úplně stejně jako v létě, ale pokud se dostaneme ven, bylo by dobré mít sebou termosku, v ní nějaké horké nápoje a ten poměr by měl být zhruba 1 jedna ku třem, kdy teda ty tři jsou normální voda a to jedna, to jsou ty teplé nápoje. Dobře, moc děkuju za to dnešní povídání a schrnutí.
0: E- Zimního pití a pitného režimu i do tohoto období před Vánocemi a samozřejmě přeju hezký adventní čas. Nápodobně a užijte si tuhle dobu adventu co nejlépe. A nezapomeňte, že náš dnešní díl i ty starší najdete také na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas. Ať už na internetu, tedy .cz, nebo když si ho stáhnete do aplikace do svého mobilního telefonu. Mějte se pěkně a těšíme se zase příští čtvrtek. Naslyšenou, paní doktorko.
1: Naslyšenou.